0: O azul é uma das cores mais populares que existem, e desde as civilizações muito antigas, como a egípcia, vem exercendo fascínio sobre a humanidade. O azul é símbolo de sofisticação, realeza, calma e também confiança. Seu maior apelo vem da forma como se apresenta na natureza. O azul do céu ou do mar pode ser visto, mas nunca tocado. Esse foi um fator determinante na construção do significado da cor no imaginário humano. Nesse episódio, eu vou explorar a história do azul na moda através de sua trajetória política, artística e história. Eu sou Maria Bernardes e esse é o Flamboyant. As cores são um dos elementos mais importantes na moda. Os três pilares fundamentais de uma peça são tecido, forma e cor. Elas são uma das primeiras coisas a serem definidas no ciclo de produção da moda, quando os produtores de tecido decidem quais cores vão ser pintadas os fios que, posteriormente, vão se tornar os tecidos. A pesquisa por qual cor vai ser usada é feita até dois anos antes de uma coleção ser lançada, então aquele tom de vermelho que você viu na Passarela da Prada na semana passada provavelmente já tinha sido definido lá em 2016. O azul é uma das cores que é presença constante nas passarelas. Nos desfiles de Primavera-Verão 2019 de Pré-Aporté, Sabe apresentou um vestido azul cobalto de paetês, que inclusive está postado lá no Instagram do podcast. A Dior contou com várias peças, como calças e ternos azul marinho. E a Balenciaga exibiu casacos, vestidos e calças em diversos tons de azul. Esses são só alguns dos exemplos, mas praticamente todas as coleções tiveram alguma peça em algum tom de azul. A história do azul como adorno começou há muito tempo. Na Grécia e na Roma Antiga, o relacionamento com a cor era algo um pouco controverso. Nas duas línguas, não existia palavra para azul. Na Ilíada, Homero diz que o mar era de um vinho escuro e, para os romanos, ela era associada aos celtas, considerados bárbaros, já que eles usavam um pigmento azul para se pintar na hora das batalhas. Mas mesmo sem o um nome, a cor era usada em murais e para colorir tecidos. A falta de palavras para a cor azul não é restrita apenas aos gregos e romanos. Em diversas civilizações antigas, não existiam nomes para ela, que não era distinguida do verde ou de outras cores escuras, e estudos mostram que azul foi a última cor a ser nomeada. E até hoje, em algumas línguas, não existe distinção entre ele e o verde. O Egito Antigo foi uma das civilizações onde ocorreu algo diferente. Lá eles eram obcecados por azul. Na civilização egípcia, o azul era a cor associada com o céu e o nilo, e representava o universo, a criação e a fertilidade. No entanto, a cor não poderia ser obtida da mesma forma que os outros pigmentos, que eram extraídos do solo. Sua única fonte era o lápis lazuli, uma pedra preciosa que vinha do que é hoje o Afeganistão. Os egípcios criaram, então, o primeiro pigmento azul sintético, para poderem usar a cor de forma mais econômica e abundante. Hoje, ela é chamada de azul egípcio, e era feita da mistura de sílica, cal, cobre e álcali. O pigmento era usado em gesso, madeira, papiro, tela, tecido e pedra, e pode ser visto em diversos artefatos. No Google Arts, se você pesquisar Egyptian Blue, pode ver várias peças que contêm o pigmento, desde vasos e murais a peças de roupas. A receita para a cor se espalhou pelo mundo antigo, e pode ser encontrada em murais da Roma Antiga e na Mesopotâmia. Mas, infelizmente, a forma se perdeu na Idade Média. No entanto, isso foi contornado pelos artistas da época, que encontraram outras maneiras de obter a coloração. A partir dessa época, uma planta chamada Isat popularmente conhecida como pastel, começou a ser usada em maior escala para a produção de pigmento azul. Essa era inclusive a tinta que os celtas usavam para se pintar nas batalhas. A tintura era feita a partir do extrato fermentado das folhas da planta que eram secas e depois moídas. Por sua produção ser cara, os tecidos azuis passaram a ser usados apenas pela nobreza. E até hoje, a cor é associada com a realeza. Aqui podemos fazer um paralelo que vai um pouco além do econômico. No começo do episódio, eu falei sobre como o azul do céu e do mar pode ser visto, mas nunca tocado. E, de certa forma, essa é a maneira como a nobreza sempre projetou sua imagem. O fato de que para ser um membro da família real é necessário nascer nobre faz dessa posição social algo intocável, assim como o azul do céu ou do mar. Como os nobres, o céu está sempre em exposição, mas nunca é alcançável. E apesar de hoje a cor não ser de difícil produção, a tradição do azul como cor nobre permanece. E de volta a tempos mais antigos, no final da Idade Média, o azul passou a ser feito a partir do lápis lazuli. A cor foi chamada de ultramarino, significando além-mar, já que a pedra precisava atravessar o Mediterrâneo para chegar na Europa, e o pigmento era muito caro pela sua dificuldade de produção. Giotto, conhecido como pai da renascença italiana, foi responsável por popularizar a cor na arte ocidental, que até então era apenas secundária. O artista pintou a Basílica de São Francisco de Assis em Pádua, utilizando o azul para simbolizar o céu e paraíso, revolucionando novamente o significado da cor, que passou a ser considerada a mais sagrada pela Igreja Católica. A partir de então, apenas a Virgem Maria poderia ser representada em azul, e a cor começou a ser também sinônimo de pureza, humildade e divindade. Houve inclusive uma lei, mais ou menos no ano 1300, que proibia os cidadãos comuns de usarem azul. Apenas a Madonna poderia portar a cor. Então, Tiziano, um pintor da região do Vêneto, foi contra a igreja e em 1590 começou a pintar a Madonna de Pesaro, onde a retratou usando vermelho com apenas um lenço em tecido azul, e São Pedro trajando uma túnica de profundo azul tamarino. A pintura foi considerada quase herege. Em suas outras obras, Tiziano passou a usar azul de forma abundante, como em um de seus quadros mais famosos, o Baco e Ariadne. E foi a partir daí que a cor começou a se livrar do controle da igreja e passou a ser uma constante no mundo da arte. E com a descoberta da Rota das Índias para o subcontinente indiano, o anil, um pigmento extraído de plantas originárias dos trópicos, passou a ser a principal fonte da cor azul e os europeus começaram a plantar anil nas colônias, fazendo com que os preços do pigmento fossem reduzidos consideravelmente. A facilidade de se conseguir o anil gerou uma guerra comercial entre os fornecedores da planta e os produtores de azul à base de pastel, gerando diversas sanções comerciais na França, Alemanha e Inglaterra. E enquanto o azul teve seus períodos de escassez na Europa, roupas tingidas com anil eram uma constante nas Américas, África e Ásia durante toda a sua história. No Japão, durante o banimento da seda, o algodão foi popularizado e o anil era o melhor tingimento para dar cor ao tecido. Até hoje, os quimonos azuis de verão são muito populares lá. E no Chile, falando sobre as Américas, foi encontrada a primeira peça com o uso da tintura, que data de mais de 6 mil anos atrás. No século XVII, foi inventado na cidade de Gênova, na Itália, o tecido jeans, no qual somente os fios longitudinais são tingidos de anil. O tecido foi logo copiado pela cidade de Nimes, na França, que até hoje leva o crédito pela criação. A palavra denim vem de de -nima" ou denim em português. O tecido foi revolucionado para os trabalhadores, porque era resistente e fácil de lavar. A revolução do jeans foi completada por Levi Strauss, que criou a calça jeans como conhecemos hoje, após aplicar os rebites de metal que fortalecem ainda mais o tecido. Até hoje, o jeans mais tradicional e valorizado é o na cor azul. Depois de sua democratização, o azul passou a ser visto nas roupas de pessoas de todas as classes sociais. E hoje em dia, vemos a cor presente nos mais diversos tons e em todos os fashion weeks. Tem inclusive uma cena clássica em O Diabo Veste Prada, em que a Miranda Priestley dá uma esnobada na Andy depois dela dizer que os dois cintos são exatamente da mesma cor. A editora então explica de um jeito um pouco escroto a trajetória do azul no suéter usado pela personagem Jane Hathaway. Ela começa contando que em 2003 Oscar de la Renta fez uma coleção de vestidos azul cerúleo e que Yves Saint Laurent apresentou as jaquetas militares na mesma cor. E então a cor apareceu em coleções de outros oito designers, em seguida nas lojas de departamento e enfim em alguma loja de esquina onde a Andy provavelmente comprou o suéter que estava usando. Miranda continua dizendo que é cômico como ela pensa que fez uma escolha que a exclui do mundo da moda, quando na verdade aquela cor representa milhares de dólares e inúmeros empregos. Essa cena ilustra muito bem a trajetória de uma cor no sistema da moda, e uma parte de como esse sistema e as tendências funcionam. Apesar de algumas pessoas se acreditarem isentas do mundo da moda, tudo que está disponível para elas usarem é fruto de alguma decisão tomada por essa indústria. O último grande capítulo da cor azul na arte foi escrito por Yves Klein, um francês que decidiu criar o azul mais puro possível. E assim surgiu o Azul Klein, que aparece em diversas de suas obras. Várias marcas fizeram do azul parte fundamental de sua identidade, como a Tiffany e a Armani. E o azul hoje continua fundamental e representa muitas coisas, confiança, calma, sofisticação e inteligência. Quando escolhemos usar uma peça em qualquer tom de azul, com certeza estamos buscando passar alguma dessas mensagens ou refletir algo sobre nós que possa ser transmitido através dessa cor tão importante. Eu sou Maria Bernardes e esse foi o primeiro episódio do Flamboyant. Sigam um o podcast no Instagram, é só digitar o Flamboyant Podcast que aparece, porque lá eu posto várias coisas que têm a ver com o que foi falado aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima!